0: Agora, com mais uma palestra oferecida pela Associação Espírita de Estudos Evangélicos, Francisco de Paula Vitor. 29 é hoje ou é 30? 30, né? 30 de dezembro. Meu Deus! Passou rápido demais? Né? Vocês ainda têm aquele lembrete na geladeira? Do ano passado, né? Será que a gente conseguiu ticar alguma coisa lá? Que a gente fez, que a gente se propôs a fazer? Será que na realidade, quando a gente foi listando os nossos objetivos, nós listamos o principal deles, que seria a nossa melhoria, a nossa reforma. Meu Deus, a gente não conseguiu nem ticar aquele primeiro que era ser fitness em 2018. Né? Eu acho que a grande maioria de nós se propôs aí e não conseguiu muita coisa. Mas se a gente observar, é porque a gente lista algumas coisas que não são essenciais também. né O objetivo de nós estarmos aqui, nessa terra abençoada, é realizarmos a nossa melhoria. É nos aprontarmos para a próxima. É nos prepararmos para quando a gente ingressar na nossa vida verdadeira, a gente esteja melhor do que quando a gente aqui entrou. É uma proposta para agora, 2019. A gente colocar na, na, lá na nossa listagem... Esse primeiro item, melhoria de cada um de nós. Para a gente que tem um pouco de conhecimento a respeito das nossas vidas, né? da nossa responsabilidade para com as nossas vidas futuras, é um pouco mais complicado. Né? É, na realidade, um verdadeiro dilema. É um verdadeira, uma verdadeira luta que a gente trava no nosso dia a dia, porque a gente tem, né? a gente teve diversas encarnações no passado e com certeza a gente não era muito boa coisa não, né? hoje a gente está um pouquinho melhor, nós estamos caminhando para melhoria, então a primeira listagem, né? o primeiro item da nossa lista dessa reforma vai ser e vai despender muito esforço de cada um de nós. Porque se fosse fácil, nós todos já seríamos espíritos angelicais, né? Já estava todo mundo lá muito bem, obrigado, deixando as coisas para trás, respeitando mais os outros, favorecendo as pessoas que nos rodeiam. A gente está no caminho. Tem muita coisa para fazer Embora muita coisa a gente já fez. Então, para nós que temos o conhecimento dessa doutrina, é um constante dilema essa lembrança que fica o tempo inteiro. Melhora, Lúcia. Melhora, Lúcia. Melhora, Lúcia. E muitas vezes a gente quer até se fingir de surdo, né? Puxa vida, mas eu não tenho esse direito de dar esses corregões? Tem, claro que tem. Todos nós temos. Mas é sua responsabilidade. Você vai acabar com essas consequências que com certeza virão pelo ato, pelo pensamento que você teve que não foi apropriado para aquele momento. Então o que seria essa nossa reforma íntima? Seria justamente isso. É deixar esses nossos erros que são seculares, é tentar melhorar a cada dia é passar de nível, né? A gente adora passar de ano, de nível. Ah, e agora eu vou para o 2, depois eu vou para o 3, depois eu vou para o 4. Mas e aí? O que eu fiz em tudo isso? O que eu aprendi com tudo isso? Ou melhor ainda, o que eu passei, o que eu transformei, o que eu ajudei? O que eu favoreci? Aqueles que trilham comigo nessa jornada bendita. É esse que é o principal objetivo de cada um de nós. Nos melhorar, nos melhorar e, consequentemente, auxiliar a melhoria dos que estão em nosso entorno, que fazem parte da nossa caminhada. Oh, coisa difícil que é a reforma íntima, né? Reforma na casa é fácil. A gente observa lá uma torneira pingando, Dali a pouco a gente fez uma cozinha nova, um banheiro novo, né? Porque aí a gente vai vendo que estava ruim, que não estava lá essas coisas e a gente vai reformando. Na gente é a mesma coisa. Você se olha no espelho e evidencia uma ruga, o cabelinho está um pouco branco, vamos dar um jeito nisso. Mas quando se trata de nos olharmos realmente, qual o defeitinho que eu tenho, que de repente para vocês seja só um, é muito difícil. Porque a maioria das vezes a gente acaba vendo os defeitos de todos que nos cercam. Mas o nosso tem uma desculpa. A gente na maioria das vezes é condescendente, né? A gente se desculpa. Eu fiz isso porque é meu signo, eu sou de Ares. Ô, oh, tipo, hein, né? Os arianos que eu digo, é uma desculpa que a gente vai se dando para que a gente fique ainda nessa zona de conforto. Faz parte do meu ser ser assim. Eu não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Talvez nós estejamos sendo testados ju justamente nesse item que nós somos mais frágeis, para que a gente realize a nossa melhoria. Vocês já observaram que o que, te, o que mais nos irrita e nos tira do sério parece que são as mais constantes, né, os mais constantes acontecimentos da nossa vida. Vamos observar isso no nosso dia a dia, né? É porque é naquele ponto que a gente tem que melhorar e a gente quer saber da nossa vida passada. Eu tenho pavor disso, não quero nem pensar, porque eu já posso até imaginar o que eu fiz no verão passado. E cada um de nós fizemos muitas coisas que não foram lá, essas coisas boas, no verão. E a equipe espiritual sabe disso perfeitamente. E pior ainda, gente, eu preciso dizer para vocês. Eles sabem o que nós fizemos no verão, no inverno, no outono, na primavera. E aí é que a coisa fica mais difícil, porque nós vamos ter oportunidades em todas as estações de sermos testados nas nossas fragilidades. É aí que está o ponto principal né, dessa reforma. É evidenciar, é ver o que está de errado comigo e tentar melhorar. Nos transformarmos em pessoas melhores do que fomos ontem. Aí já é alguma coisa. A gente fica muito paradinho. Né? Vamos deixar para a próxima encarnação. Não, vamos fazer agora. É essa que é a principal delas. Porque nós estamos nesse exato momento aqui. Lúcia, você fala isso porque você não sabe o pai que eu tenho. Ah, você não conhece meu marido. Você não conhece a minha esposa. É o meu filho, só dá problema. Mas você que escolheu. Somos nós que escolhemos as pessoas que estão conosco nessa jornada, oportunidade nós estamos tendo agora de nos transformarmos, de implantar o ensinamento do Cristo, nosso modelo, nosso guia, dentro e fora de nós. E aí a gente espera que o outro mude, que o outro nos aceite, que o outro nos compreenda, Mas nós somos o outro do outro. É ou não é? Então somos nós que temos que começar a dar o exemplo. E, gente, o exemplo arrasta. Ele nos obriga a evidenciar a melhoria de cada um. Se a gente for ficar esperando que o outro mude, nós vamos ficar esperando, vamos ficar ali plantadinho. Nós vamos florescer até. Somos nós que temos que mudar. As pessoas, a vida é delas. É ou não é? E a gente fica observando e apontando, da maioria das vezes, os erros daqueles que nos cercam. E nos esquecemos que eles agem da mesma forma para conosco. Então, se de repente a gente se melhorar, quem sabe nós vamos conseguir né, fazer com que as pessoas, nos observando, se melhorem também. Gandhi, certa vez, foi visitado por uma mãe que o filho ingeria muito açúcar e aí ela pediu, Gandhi, por favor, oriente esse meu filho porque a ingestão de açúcar vai, com certeza, prejudicá-lo. Gandhi olhou para aquela senhora e disse me dê duas semanas. Ela achou aquilo meio... né? Duas semanas para falar para o meu filho: não come açúcar? Mas tudo bem, é grande que está falando, não é a Lúcia, né? Vamos dar um tempinho para ele. Depois de duas semanas, ela retorna e questiona Gandhi. Gandhi, sou eu, aquela mãe que vinha aqui certa vez. Ele, tudo bem, chama seu filho aqui. A criança chega, olha para ele e ele diz: não coma mais açúcar. <risos> A mãe falou, tudo bem, é Gandhi falando, mas precisava de duas semanas para dar esse recado para o meu filho e aquilo ficou na cabecinha dela. Mais tarde, ela, devia ser a Ariana, né? foi lá e, por quê? Duas semanas simplesmente para falar, não como açúcar? E Gandhi com aquela mansuetude, né? com aquela coisinha, com aquele jeitinho dele que era particular disso. Porque há duas semanas atrás, eu comia açúcar. Olha que lição de humildade, gente. E a gente olha para o outro e fala assim, não faz isso. Você está fazendo isso de novo. A maioria de nós ainda age dessa forma. Faz e ainda quer que o outro não faça. É tirar de nós, na realidade, todas essas coisas que são perniciosas, que vão nos prejudicar. E é uma luta? É uma luta constante, gente. É a luta nossa conosco mesmo. Você faz e depois fica pensando, ah, fiz de novo. Com vocês não, mas comigo isso é frequente. Eu acabo de falar, não vou fazer isso, dali três, quatro horas, ou até minutos... Eu já estou fazendo de novo Eu ainda estou amadurecendo espiritualmente Nós ainda somos frágeis E muitas vezes a dor nos visita justamente para nos testar nessas fragilidades Ou nos ensinar a sermos mais fortes E deixarmos os nossos desvios né, acontecerem com mais hiatos não nessa forma sequencial. É uma luta com certeza. Quantas vezes nós fizemos errado? Então é lógico que vai ser mais difícil. Vamos imaginar no nosso cotidiano. A gente lava a louça e coloca do lado esquerdo. A maioria de nós. Né? O outro vem quando lava a louça e coloca do lado direito. Você vai lá e fala assim, não sabe nem lavar a louça direito. Por que você não fez isso? Por que você não faz aquilo? Imagine se Deus fizesse isso com a gente. Mas ele nos ama infinitamente ao seu amor. E nos dá oportunidades o tempo inteiro. Então é nossa obrigação né, estipar, tirar todos esses vícios, esses hábitos negativos que nos prejudicam. Que prejudicam aqueles que nos rodeiam é procurar nova maneira de pensar, nova maneira de agir, tentar nos dominar, tentar ter equilíbrio. Senhor, quanta coisa difícil que essa reforma! Seria mais fácil reformar a casa, o banheiro e tudo mais, porque a gente na realidade não nos conhece, né? A gente não se conhece. A reforma é difícil. Depende da aplicação do nosso esforço, não vai ser fácil. E aí, quando a gente está tentando, a gente quer reformar o outro e fica dando dicas para ele se reformar. Vocês já notaram como a gente sabe resolver o problema dos outros? Né? A pessoa passou um problema e falou para a gente, nossa, se eu fosse você, eu faria isso. Mas você não é. Você não está vivendo aquela situação. Você pode ajudar a pessoa com oração, pode orientar de uma forma né, equilibrada, não agir na emoção, mas vai depender único e exclusivamente de cada um a sua melhoria. Só depende de nós, gente, e nós temos a oportunidade de nos melhorarmos todos os dias, todos os momentos. Não só quando abrimos os olhos da carne, na manhã. Não. A hora que alguém fala alguma palavra atravessada, você coloca a água da paz na boca. Mas não vai cuspir no companheiro, por favor. Porque senão prejudicou duas vezes. É escutar. É observar. Né? Isso vai fazer com que nós nos tornemos pessoas mais fortes. Nós temos o conhecimento de que se de repente alguma coisa, algum mal nos aflige, é porque tem necessidade de acontecer aquilo para gente. Faz parte do nosso processo reencarnatório, faz parte da nossa melhoria. A dificuldade que nós temos hoje pode se tornar mais fácil se a gente observar o porquê e tentar melhorar aquele item. As dificuldades existem para que a gente as supere. E a maior dificuldade que nós temos é de nos reformarmos. É de evidenciar aquele único defeito que nós temos nessa vida. E trabalhar nele. E trabalhar com afinco. É? Ah, vou escorregar no meio do caminho? Claro que vou. Perfeição. Só teve um que veio aqui que era perfeito. E nós temos um passado todo a ser esviado. Temos muitas oportunidades. Nós temos já o esclarecimento e isso facilita. Então eu vou ser testado exatamente naquele item. Ah, eu estou perdendo muita paciência? Realmente vai ser esse item que tem que ser trabalhado. É aí que está o ponto principal. De repente você está encarnado aqui. O esclarecimento nós temos. O Cristo está conosco. Ele está nos auxiliando. O tempo inteiro. Mesmo naquele momento em que talvez nem nós mesmos estendêssemos as mãos pra gente. Assim, puxa, você fez de novo? Fiz. Eu errei de novo. Ele é o nosso pastor, gente. Ele não nos ama menos pelos erros que cometemos mas muitas vezes eles se afastam um pouquinho os nossos protetores para nos observarem para nos dar chance de nós mesmos alcançar a nossa melhoria com os nossos próprios esforços quantas vezes no meio da dificuldade a gente diz estou sozinho meu Deus esqueceu de mim não qual mãe esquece um filho, qual irmão esquece um irmão, qual pai esquece aquele que ele ama. E é um amor muito maior ainda, não é o um amor nosso, o nosso amor é muito pequeno. Então Deus está sempre ao nosso lado, né? nos favorecendo, como? Através de amigos, encarnados e desencarnados. Nos favorecendo essa travessia. Mas a perna é nossa. O caminhar é nosso. Reforma íntima é difícil? Claro que é. Mas é possível. Se não fosse possível, ele não nos daria essa oportunidade. E quanto que a gente já aprendeu? Quanto que a gente já melhorou? Nós somos espíritos eternos. Nós já temos a consciência disso. Toda e qualquer dificuldade, assim como toda e qualquer debilidade, fragilidade que a gente apresente hoje, é passageira. Se a gente quer passar num concurso, se a gente quer passar numa prova, nós temos que estudar e exercitar. Se a gente quer melhorar o nível da nossa evolução, nós temos que persistir, estudar. Fazer o melhor. Qual é a maior transformação nossa? É no nosso dia a dia. A oportunidade está aí. É a gente tentar também ajudar aqueles que estão conosco. Amar como Deus nos amou. Né? Fazer o bem àqueles que nos rodeiam. A gente não tem nem paciência de ouvir a pessoa que está passando por dificuldade, muitas vezes, que está dentro da nossa própria casa. E a gente quer ser ouvido. A gente quer que todos façam o bem, mas a gente não faz o bem. Então, toda mudança tem que partir de nós mesmos. É pensar no outro que né, está junto com a gente. Ah, mas eu já penso. Mas, no máximo, a gente pensa no pai, no irmão, no filho, no tio, no cunhado, na cunhada. Às vezes nem isso. A maioria das vezes a gente pensa só em nós mesmos. Isso é um mal nosso. E agora eu estou me lembrando de uma historinha do Chico, que eu acredito que vocês já conheçam. A historinha dos tomates. Chico, quando ia fazer a sua feira, ele ia lá e escolhia os tomates. E normalmente ele pegava um tomate bom e dois ruins. Se ele pegava dois bons, ele pegava três ruins e assim por diante. E aí uma pessoa que o acompanhava o inquiriu dizendo Chico, mas você bateu com a cabeça, né meu querido? Porque você viu que você está escolhendo tomate ruim para levar para casa? E na maior simplicidade... Ele olha e diz: É para aquele que vir depois de mim ter tomates bons para levar para casa. Eu peço por favor, quando vocês me verem na feira fazendo compra, não vá atrás de mim, tá? Porque eu acho que eu não vou ter maturidade de escolher tomate ruim. Eu vou escolher os bons. Porque ainda eu estou lá embaixo. A minha evolução ainda é pequena. Mas olha, gente, a gente pensa isso? Eu vou olhar vocês na próxima feira. Ah? Big Brother. É complicado, né gente? Olha como a gente ainda está longe. Mas a gente já consegue escolher o melhor tomate para o nosso filho. Ontem eu tive a visita de uma pessoa no meu comércio e nós conversávamos sobre isso. E me fez lembrar também de uma outra historinha, que é dos pés de galinha. Que a mãe, por muitos anos, comia os pés do frango que ela colocava à mesa. E aí, já na sua idade mais avançada, num almoço de família, ela pediu, me dá o peito. Ao peito já foi, mamãe. Então me dá uma coxa. Aí viraram para ela e disseram, mas a mãe, você não gosta dos pés de galinha? Ela disse, não, é que naquele momento vocês precisavam ser alimentados. Então ela comia os pés de galinha para suprir as necessidades do filho. É esse o amor de Deus e o amor do Cristo para com cada um de nós. Observar muitas vezes os nossos defeitos, os nossos deslizes, com carinho, compreendendo que nós estamos ainda na nossa infantilidade. E a gente faz o quê? Que é que todas as pessoas vejam com os nossos olhos exatamente o que a gente apresentar. E muitas vezes fazemos um rebuliço na nossa vida. Porque as pessoas não veem com os nossos olhos. Não enxergam o ponto de vista como a gente. Nós ainda somos infantis. Mas nós vamos melhorar. E é por isso que a gente está aqui. É essa a meta que nós devemos traçar. Para 2019. É uma oportunidade maravilhosa que nós temos, gente. Hoje de acordar foi uma oportunidade bendita. Quantos irmãos nossos não puderam caminhar até aqui? E nós pudemos. Apesar de tanta fragilidade que ainda temos, de tantos deslizes que ainda cometemos, nós somos favorecidos pela graça de estarmos Nesse momento, exatamente no local onde a gente quer. Nós levantamos sozinhos, caminhamos e aqui estamos. Então é só agradecer a Deus e pôr como proposta fundamental e principal a nossa melhoria para 2019. Ah, mas se o outro melhorar, o problema é dele. A vida é dele. Eu tenho que me melhorar. É para isso que eu estou aqui. O maior presente que nós podemos dar ao Cristo, que é a pessoa que a gente ama, é a nossa melhoria. É quando a gente passar daqui para cá. Quando a gente ingressar na nossa verdadeira vida, a gente está melhor. Com pelo menos um defeito a menos. Aí sim a gente alcançou o nosso real objetivo da encarnação. Nós não viemos aqui para passear. Nós viemos aqui para aprender, para tolerar, para facilitar a vida daqueles que estão à nossa volta. O, obje, o objetivo da gente estar aqui é aproveitar e aproveitar da melhor maneira possível essa encarnação. É se melhorando realmente. É esse que é o nosso objetivo para 2019 então nesse ano que está chegando que está batendo as nossas portas cheio de oportunidade vamos transformar aquelas, aqueles desafetos em amizades vamos desculpar o nosso irmão assim como nós queremos desculpa quando a gente diz vamos praticar a caridade na grande maioria das vezes a gente pensa se acha eu fazendo caridade, eu desculpando, eu favorecendo, não. São tantos outros que também nos favorecem, nos perdoam, nos ajudam a trilhar essa nossa vida maravilhosa, mas também cheia de surpresas desagradáveis. É um ajudando o outro. É por isso que a gente está junto. A gente escolheu estar tá junto. Com o nosso filho o problema, com o nosso marido que às vezes não nos dá atenção, com a nossa esposa que às vezes nos irrita falando muitas coisas. É por isso que a gente está junto, não tem outra razão. Nós estamos juntos porque precisamos um do outro. O cego ajuda o coxo e o coxo mostra o caminho para o céu. Tem hora que nós somos cegos. A maioria das vezes estamos coxos. Mas podemos fazer alguma coisa para o nosso irmão. É a melhoria é seguir adiante. E é esse que é a nossa fala de hoje. Para que a gente aproveite essa oportunidade maravilhosa. Que nós temos nas mãos. De fazermos Melhor do que há poucos minutos atrás. Agradecemos o seu download e esperamos você na próxima palestra.